0: Ragazzi, buongiorno, bentornati al podcast emozionale. Io sono Emanuele, informatore di comunicazione, storytelling e creatività. Mi trovate sul sito www.emozionare.net dove potete prenotare una coaching call gratuita e nel caso in cui ci piacciamo possiamo anche iniziare un percorso insieme. Il tema di oggi è la gestione del conflitto all'interno delle relazioni. Ora, io mi sono preparato un po' di appunti, vediamo se, se li riesco a trovare al volo, perché è un tema, anzi direi che forse è il motivo principale per cui le persone entrano in, in coaching con me, perché non hanno appreso, non hanno le basi di quello che è l'arte del negoziato, ossia di come andare a risolvere, i fatti della vita che capitano tutti i giorni in maniera non dico pacifica ma equilibrata diciamo che un negoziato è una comunicazione volta a raggiungere un accordo ok quando c'è contrasto in merito a degli interessi comuni normalmente abbiamo Tre tipi di negoziato per cui quando voi discutete con una persona esistono tre possibili approcci quello duro che è uno scontro di volontà il cui obiettivo è andare a sovrastare la controparte voi potete vincere con le parole potete vincere il confronto ma questo Porta delle conseguenze molto sgradevoli. Vale a dire, avere un modo di negoziare particolarmente duro rovina i rapporti. Per cui ve lo sconsiglio. Abbiamo dall'altra parte, giustamente, l'approccio morbido al negoziato, che è quello che tende a evitare il conflitto personale. e Questo è un modo di... di come dire di litigare eh, che conosco molto bene perché parecchie persone si sono insomma uh, approcciate a delle discussioni nei miei confronti in questa maniera ossia evitando il conflitto cosa succede succede che la persona concede all'altro la vittoria appunto perché non vuole litigare ne esce però sfruttata Perché? Perché si concede troppo, ok? Per cui quando voi avete a che fare con qualcuno potete o imporvi in maniera dura, schiacciare come uno schiacciasassi l'altra persona a livello dialettico, oppure avere un approccio morbido che tende a evitare il conflitto personale. Ma se il conflitto sussiste, non ha senso avere uno di questi due approcci, bensì è molto più interessante andare a negoziare in maniera professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire ottenere da una situazione un vantaggio di tipo reciproco, ok? Affinché il risultato si basi su dei criteri di equità, su dei fatti concreti ed equi. Ora, un conflitto non può essere risolto, mettetevelo bene in testa, senza togliere qualcosa dalla propria presa di di posizione. Perché noi dobbiamo andare a raggiungere un accordo ragionevole e efficiente, dovrebbe migliorare o almeno non danneggiare i rapporti tra le parti, perché ricordatevi, ricordatevi che spesso si discute su posizioni, su prese di posizione, su prese di principio, però poi i rapporti si distruggono, si rovinano, si rovinano, è un casino, è un casino. Pensate in coppia, Dio santo, quando, quando ci si impunta, non se ne esce. Che consiglio voglio darvi oggi? Allora, quando scatto il litigio, sarebbe molto bello dire ok, adesso ci mettiamo lì, parliamo serenamente. In realtà questa cosa non è possibile. È necessario un piccolo o lungo, secondo l'entità del litigio, passo di tempo per far sbollire un pochino le acque. Ok? Non smettetevi mai a litigare o a discutere. No, a litigare sì, litigare sì, ma a discutere di quanto è successo quando vi accorgete che sia te, sia voi, che l'altra persona siete in uno stato emozionale alterato, siete incazzati neri, siete arrabbiati. Non ha senso. Molto meglio alzare la pinnetta e dire ok, va bene, ne riparliamo domani. dormiamo sopra. Questo perché? Perché già si parte dal presupposto che si parte da una presa di posizione forte. Un litigio scaturisce da cosa? Da un blackout comunicativo per cui io dico bianco tu dici giallo, ok? Io non potrò mai convincerti che è bianco anche se se tu lo vedi giallo, men che meno nel momento in cui incazzato nero ok per cui step numero 1 prendersi tempo step numero 2 non iniziare mai una discussione su quanto accaduto quando emozionalmente non si è lucidi okay. punto 3 però la cosa forse più importante è che per negoziare per cui per fare pace è giusto arrivare a quello che è un compromesso. Compromesso è una parola terribile se ci pensiamo, però porta in seno una concessione. Vi faccio un esempio che ho fatto col mio studente Andrea, che saluto, di Roma. Se vi mettete a litigare, se ti metti a litigare, Andrea, se ti metti a litigare con tua moglie, perché tu hai due settimane di ferie, lei pure, e lei vuole andare due settimane al mare e tu invece al mare non ci vuoi andare perché vuoi andare in montagna ecco se vi soffermate sulle posizioni non ne uscirete mai bene per cui il rapporto si andrà a crepare in qualche misura questo perché perché se dai ragione a lei tu passerai le due settimane al mare col muso se invece lei dà ragione a te idem patate passerà due settimane Tenendoti il muso e probabilmente anche non concedendosi, sì, non uscendo, no, sto scherzando. Però resta dentro quel malessere, no? Quella sconfitta. Una persona intelligente in questo caso cosa farebbe? Anzitutto eviterebbe la discussione nel momento in cui esplode, nel momento in cui esplode il bubone, prenderebbe tempo. Ci pensiamo un attimo e a bocce ferme. Solo a bocce ferme farebbe il primo passo e questo poi è il punto importante e cruciale di questo episodio del podcast emozionale, fare il primo passo togliendosi qualcosa. E aspettando che l'altro faccia lo stesso. È questo il negoziato, è togliersi qualcosa aspettandosi che anche l'altro si tolga un qualcosina in uguale misura, in modo da raggiungere un risultato finale che soddisfi entrambe le parti. Certo, non al 100%, ma almeno al 70%. A Milano si dice piuttosto che niente, le meglio piuttosto. Cioè, piuttosto che niente, meglio il piuttosto. Per cui, cosa avrebbe dovuto fare in un ipotetico conflitto il mio cliente e studente e amico Andrea? Avrebbe potuto cercare di intavolare la discussione al momento giusto, ovviamente, a voce ferme, cercando una soluzione win-win che renda possibile... Il mantenimento del rapporto oltre che la risoluzione della problematica in essere. Per cui è vero che Andrea odia il mare così come è vero che sua moglie odia la montagna. Si potrebbe trovare una soluzione, quella più semplice sarebbe facciamo una settimana al mare e una in montagna, ok, ma ancor meglio Altro dato importante, è risolvere il problema in maniera creativa. Ok, Per cui noi abbiamo due posizioni molto forti in questo caso, che cozzano tra i loro. E comunque sia, andranno sempre a cozzare, non so se capite l'antifona qui, mare o montagna, un po' al mare, un po' al montagna, va bene. Provate a pensare al di fuori della scatola, think outside the box. Perché dobbiamo solo avere l'insieme mare o montagna? Guardiamo fuori. Perché non proporre alla propria moglie, alla propria fidanzata, invece di fare un giro in camper per l'Italia? In modo da poter godere sia del mare che della montagna, un qualcosa di diverso. Oppure una crociera o un piccolo tour delle capitali europee. Perché no? Sono capitali europee che hanno il mare, capitali europee che non hanno il mare. Per cui spostare l'attenzione da quella che è una presa di posizione a un'idea creativa. Ok? Dimostrando non solo di saper prendere decisioni, ma di saperlo fare venendo incontro all'altra persona, ascoltando le sue esigenze e i suoi bisogni, ma soprattutto ottenendo un risultato che fa vincere entrambi, ok? Vi faccio un altro esempio, trattativa in fase di assunzione o in fase di, come si chiama, come si dice, Dio? Mio, oggi non c'è proprio testa, um, quando devo darti l'aumento? cambio di ruolo in azienda c'è il tuo capo che ti dice guarda noi ti diamo 2.000 euro però tu mi lavori anche il sabato ok? tu il sabato non vuoi lavorare tu il sabato vorresti lavorare per almeno 2.500 euro qui c'è una presa di posizione forte poniamo che ci sia questa appunto offerta di lavoro no uno si presenta e dice ok 2000 euro però io ne vorrei un po' di più io ne voglio 2005 se il capo si fissa sul fatto che ti può e vuole dare solo 2000 euro e tu ti fissi sul fatto che ne desideri minimo 2005 non si ne esce quali sono le alternative o avere un dipendente insoddisfatto dall'altra parte invece sarà avere un posto vacante in azienda d'accordo come si può risolvere creativamente un negoziato di questo tipo non basandosi sul principio dei soldi in questo caso della remunerazione che è comunque un fattore importante il candidato insomma colui che si trova di fronte al direttore delle risorse umane potrebbe dire guarda io mi aspettavo 2005 e l'altro dice guarda io 2005 non te li posso dare allora tu puoi dire guarda per queste mansioni posso arrivare a 2004 per cui togliendosi qualcosa però mi propongo di lavorare anche sabato mattina per cui vedete come inizialmente da un contrasto molto netto si inizia a negoziare ovviamente venendo il sabato mattina io andrei, andrei a soddisfare quello che è il bisogno di un'azienda per cui dell'azienda per cui andrei a risolvere tutta una serie di problemi ma al di là del fattore temporale sabato mattina tu mi dai dieci mansioni Ok, facciamo così, io mi tolgo 100 euro, però a queste 10 mansioni ne aggiungiamo due Ad esempio ti faccio i report a fine mese, per cui vai a alleggerire l'azienda dell'esternalizzazione, ad esempio, di un servizio. Quel servizio, quanto costa quello della reportistica di fine mese? 400 euro, allora lì capiamo che 300 euro in più dati al candidato diventano convenienti anche per l'azienda. Questo è un negoziato win-win dove entrambe le parti vincono perché il candidato sarà felice di avere 2400 euro, dovrà fare i report, però l'azienda sarà ben più felice di aver internalizzato un'operatività che prima era data ad esempio di un freelance e di risparmiare poi a conti fatti dei soldi, perché quello che si dà al candidato è minore, che se ne occuperà, è minore di quanto veniva dato appunto esternamente a un freelance magari per fare la reportistica. Per cui l'accordo si può concludere a 2400 euro con queste clausole. E così dovreste fare anche nelle vostre relazioni, anche quando comunicate. Non prendete mai posizione su quello che volete fare. Cercate di essere creativi, cercate di pensare al bene di entrambi. Spesso bisogna prendere la pallina rossa e tirarla fuori dalla scatola. Bisogna essere creativi, bisogna essere ingegnosi. Questa creatività e questa ingegnosità non salta fuori nel momento in cui avete il fumo che vi esce dalle orecchie e dal naso e siete incazzati neri. No, no. Questa creatività nasce da un processo logico di rispetto anzitutto dell'altra persona. Perché ricordatevi che negoziare significa raggiungere un accordo che soddisfi entrambi le parti. Non puoi vincere con la logica con una persona arrabbiata. Questa è una regola che ripeto sempre a tutti i miei clienti l'unica cosa che puoi fare con una persona molto arrabbiata in quel momento è lasciarla sbollire per poi proporti fare il primo passo verso un ricongiungimento che dapprima toglie qualcosa a te perché devi essere il primo a fare il gesto dire mi tolgo qualcosa aspetti la risposta il feedback dell'altra persona a vedere se Qualcosa anche lei, e in tal caso si può spostare il cannocchiale verso una soluzione alternativa che soddisfi entrambi. Questa è l'arte del negoziato, un'arte che molti dovrebbero imparare. Noi invece negoziamo sulle posizioni, normalmente su prese di posizione e da qui nascono i pesticci insomma l'orgoglio personale bla bla mettetelo da parte mettete da parte l'ego e pensate al bene della persona con cui state negoziando perché solo così sarete veramente in grado di 1 mantenere il rapporto solido e saldo 2 di essere rispettati e tre, ovviamente, di ottenere gran parte di quello che volevate ottenere. Bene, io spero che questo episodio, anche piuttosto lungo, del podcast emozionale ehm, possa essere di aiuto se volete approfondire. Come ho detto a inizio episodio contattatemi su www.emozionare.net Io sono Emanuele, sono un coach formatore in ambito comunicazione, storytelling e creatività e in questo episodio abbiamo parlato dell'arte del negoziato. Alla prossima!